0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 매년 1월이면 찾아오는 연말정산 시즌입니다. 13월에 월급 챙기려면 어떤 점에 유의해야 할까요? 올해 연말정산에서 달라진 점 그리고 관련 궁금증 이은지 세무사님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지금 올해 연말정산 가장 큰 특징은 뭐 절차가 좀 간소화됐다.
1: 네네, 네, 네, 그렇습니다. 예, 이제 종전에는 그 연말정산 간소화 자료를 근로자 개인이 직접 홈택스에서 자료를 다운받아서 회사에 개별적으로 제출했었거든요. 그랬죠. 근데 이제 예. 네, 데 이제 올해는 어그 국세청이 그 일괄적으로 직원들의 자료를 회사에 제공하겠다라고 하는 서비스거든요. 그래서 네 직원들이 일괄 제공 서비스 신청서를 회사에 제출하면 회사가 홈택스에 그 신청한 직원들의 명단을 다 입력해놓고 음. 직원들이 거기 들어가서 나의 정보를 회사에 제공해도 되겠다라고 동의를 전부 해주면 음. 국세청이 직접 직원들의 연말정산 간수화 자료를 회사에 일괄적으로 제공해주는 서비스입니다.
0: 그~ 혹시 회사가 일괄적으로 제공을 하다가 내가 연말정산 받을 수 있는 것을 뭐~ 놓치거나 뭐~ 이럴 경우는 없을까요?
1: 어, 근데 이 일괄 제공 서비스는 신청 기한이 음. 좀 정해져 있어 가지고요. 예. 그게 이제 19일까지라서 끝났거든요. 아, 끝났군요. 네. 예. 네, 네. 그러면 이제 그냥 종전처럼 개별적으로 자료 다운 받아서 회사에 직원들이 직접 제출하시면 되고요. 예. 내년에 또 연말 정산을 하니까 내년에는 미리미리 서둘러서 예, 신청을 좀 하시면 이용하실 음. 수 있겠죠. 네.
0: 신용카드 공제 신용카드 제일 많이 쓰, 쓰실 텐데요 신용카드는 네. 체크카드는 규모가 좀 커졌습니까 신용카드는
1: 네, 아무래도 이제 코로나19 때문에 소비 촉진을 좀 예, 음, 어 유도하고자, 네, 네, 어 2020년 대비 2021년도에 신용카드 등으로 소비한 금액이 5%를 초과 사용했다라고 한다면 초과 사용한 금액에 대해서 10%를 추가적으로 소득공제를 해주고 있고요, 한도도 100만 원을 상향 조정해서 지금 적용해주고 있습니다.
0: 그, 재난지원금 정부에서 준 거, 이것도 혹시 나중에 뭐 세금으로 떼갑니까? 어떻습니까?
1: 이제 재난지원금은 음. 국가가 우리가 낸 세금으로 준 거잖아요. 네. 예. 네, 그래서 거기에다 또 세금을 매기진 않고요 예. 네, 대신에 이 재난지원금을 그냥 현금으로 나눠주지 않고 신용카드에 충전해서 주거나 지역화폐로 줬잖아요. 예. 예, 그래서 이제 재난지원금으로 소비한 금액은 또 신용카드 등 사용금액에 해당이 돼서 소득공제 대상이 될수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 우리가 네. 뭐 카드 결제했다고 전부 다 소득공제 대상이 되는 걸로 알고 있는데 그런 거는 아닌가 보더라고요.
1: 네 맞습니다. 예를 들면 이제 신용카드를 이용해서 세금을 낸다든지 재산세나 지방 그 자동차세 같은 세금을 낸다든지 아니면 아파트 관리비나 보험료 이런 거 자동 이체 많이 해놓으시잖아요. 네 이제 그런 부분들은 신용카드 사용 금액으로 보지 않고요. 예. 대신에 뭐 보험료를 냈는데 그것이 보장성 보험이다 그러면 보험료 세액 공제를 받으실 수 있겠고요. 음. 어, 아이들 등록금을 어, 신용카드로 냈다 그러면 교육비 세액 공제는 받으실 수 있으시죠. 네. 네.
0: 기부금 세액 공제율도 좀 올라갔습니까?
1: 네. 올해 한시적으로. 예. 어 이제 아무래도 지금 상황이 어려우. 보니 어려우신 분들이 음. 더 많이 어렵거든요. 예. 기부를 좀 촉진하고자 올해 한시적으로 기부금 세액공제 적용률을 5% 상향 조정해서 아. 적용해 주고 있습니다.
0: 그렇군요. 의료비나 네. 인적공제 같은 경우는 의료비는 좀 아프신 뭐 가족 중에 아픈 분들이 있으면 그건 별로 안 좋은 일이니까 네네. 그렇다고 치고 인적공제 같은 경우는 소득이 많은 가족에게는 좀 유리하겠죠. 아무래도 인적공제가 많으면.
1: 음, 음네 맞습니다. 만약에 이제 맞벌이 부부라든가 아니면 이제 형제자매들이 모두 소득이 있다 그러면 부양 가족에 대해서 맞벌이 부부는 이제 자녀나 부모님 음. 또는 이제 형제자매의 경우에는 부모님에 대해서 누가 소득 공제를 받을 건지 기왕이면 음. 이제 소득이 높은 사람이 어, 인적공제를 받으면, 아. 그 사람의 절세 혜택이 더 크니까요. 예. 예, 예, 소득이 높은 사람 쪽으로, 예, 공제를 넣는 게더 유리하겠죠.
0: 맞벌이의 경우는 소득이 높은 사람 쪽으로 공제를 받는 게 유리하다. 예. 그, 그런데 이게 중복공제 받는 사람들도 있나요? 그러니까, 남편도 받고, 부인도 받고, 이런, 이런 경우가 있습니까?
1: 네. 이제 부부가 이제 자녀들을 중복 공제 받는 경우는 잘 없어요. 예. 그런데 이제 형제의 경우 음. 이게 부모님, 이제 그 부모님을 이렇게 어 나도 부양하는데 어 나도 부양하는데 이렇게 생각할 수 있잖아요. 아. 그래서 이제 예, 부양 가족으로 공제를 받는데 알고 봤더니 언니도 받았고 나도 받았고 이제 이렇게 되면 중복 공제가 되잖아요.
0: 그러면 어떻게 되나요?
1: 그러면 사실 이제 그 국세청은 1년에 한번 이렇게 주민등록 번호를 돌려서 확인을 해요. 이런 중복 공제가 있었는지를. 네. 이제 그렇게 되는 경우 누군가 한 사람은 부당하게 공제받은 게 돼서 아, 이제 소득세를 과소 신고 납부한 결과가 돼 버리잖아요. 그렇죠. 그러면 예, 그러면 과소 신고 납부한 세에다가 액 음. 약간의 가산세를 얹어서 예, 추징을 당하게 됩니다. 그러니까 아. 중복공제가 되지 않도록 음. 좀 유의를 하셔야겠습니다.
0: 이직하거나 뭐 퇴사하거나 이런 경우에 전 직장에 뭐 전화해서 소득자료를 요청하고 이런 게 곤란할 수도 있지 않습니까? 아,
1: 그렇죠. 네네.
0: 이런 경우는 어떻게 방법이 있습니까? 혹시?
1: 아, 이제 연말정산이라 하면 음. 2021년 1월에서 12월 간에 전부 소득을 합산해서 정산하는 걸 얘기하거든요. 그런데 이제 연도 중간에 직장을 옮기신 분들은 종전 근무지의 소득에 대한 정보도 이제 현재 회사에다 제출을 해서 합산해서 정산이 이루어지도록 해야 해요. 그런데 이제 이제 여차에서 연락을 못 하게 되는 경우에는 일단 현재 근무지의 소득만 가지고 여기서 정산을 하시고요. 음. 그리고 이제 5월에 가면 이제 본인의 어, 홈택스에 로그인해서 들어가시면 종전근무지 근로소득을 조회해서 보실 수가 있어요. 아. 네, 그럼 그때 가서 종전근무지거와현재근무지거를 합산해서 본인이 종합소득 확정신고를 해서 추가적으로 공제 놓친 부분을 추가적으로 공제받아서 환급을 더 받으시면 되겠습니다.
0: 4165님은 건설 현장 일용직으로 근무하고 있는데 1년 이상 근무할 때 네. 어, 소득공제가 가능한지 물어보셨는데요.
1: 아 일용직급여는 이제 분리과세되는
0: 소득이에요. 그래서 아.
1: 따라서 이제 예 이제 일용직급여는 이게 연말정산에 들어가지 않습니다. 예, 네, 네.
0: IRP 그 연금계좌 하시는 분들 많잖아요. 저도 하는데 이것도 절세가 많이 되나요?
1: 아, 그럼요. 그럼 이제 IRP 계좌는 음. 이제 근로소득이 있는 이 직장급여자뿐만이 아니라, 어, 자영업하시는 사업소득이 있으시는 분들도 혜택을 보실 수 있는 거예요. 네. 네, 그래서 본인이 연금저축 불입한 금액에 대해서, 어, 적게는 12% 많게는 15% 세액 공제를 받으실 수 있으니까 기왕이면 이렇게 세액 공제를 받으면서 절세도 하면서 노후 대비도 하실 수 있는 저축을 좀 불입하시면 좋으시죠. 음,
0: 이게 중도 해제하면 세금 다시 내야 되는 거죠? 어.
1: 네, 다만 이제 이게 세금 그러니까 내가 저축 불입한 거에 대해서 세금을 깎아줬잖아요. 예. 그래 이제 만기가 10년 이상이거든요. 그래서 이제 만기 10년을 유지하지 못하고 중간에 해지를 하시게 되면 그동안에 세액공제 받았던 것을 다시 이제 돌려내놓는 의미에서 저축불입액에 대해서 세금을 좀 내셔야 됩니다. 그러니까, 네. 어, 좀, 그 만기 10년까지 끌고 갈수 있는지, 그 다음에 이제 불입하는 금액이 내가 감당 가능한지를 판단하셔서, 예. 네. 적절한 금액을 설정해서 가시면 좋겠습니다.
0: 불입이 좀 힘들다 그래가지고 10만원 내던 거를 뭐 만원으로 낮췄다. 그렇다고 네. 해서 뭐 세금을 내야 되는 건 아니잖아요. 그냥 네네네. 유지만 하면 되는 거죠, 이게?
1: 네네네.
0: 아, 그 다음에 월세랄지 주택담보대출 이자 관련해서는 어떤 소득기준이 있습니까? 이걸 소득공제 받으려면?
1: 아, 네. 이제 그월 일단은 월세 세액 공제부터 먼저 말씀드리면요. 요거는 예. 이제 무주택 주택이 없는 사람이 음. 그다음에 총 급여액이 7천만 원 이하이신 분이 예. 월세 내는 부분에 대해서 최고 한도 750만 원까지 예, 곱하기 아. 이제 세액 10% 또는 12%를 세액 공제를 해 주는데요. 예. 주택규모의 제한이 있어요. 국민주택규모 이하이거나 음. 85제곱미터 이하이거나 또는 음. 크기는 큰데 기준시가가 3억 원 이하인 주택에 음. 대한 월세를 세액공제
0: 받으실 수 있습니다. 주택담보대출 이자도 비슷합니까?
1: 어, 이제, 또, 이제, 집이 없으신 분들은, 이제, 아, 일단 주택담보대출보다 전세자금대출 먼저 말씀드릴게요.
0: 아, 시간이. 네. 거의 다 돼서. 아,
1: 네. 주택담보대출은. 예. 이자상환액에 대해서 최고 한도 1,800만원까지 공제받으실 수 있거든요. 네. 예. 근데 다만, 연도 말에 집이 하나만 있으셔야 돼요.
0: 오케이. 알겠습니다. 네. 지금까지 네. 이은자, 위, 이은지 세무사였습니다. 고맙습니다. 네. 이은자 세무사였습니다. 이은자 세무사였습니다. <웃음> 네.
1: 감사합니다.